0: Tomato Talent, Tomato Talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Diana Tamayo y estamos aquí en otra historia de Tomato Talent. El día de hoy tenemos a Natanael Miranda con nosotros. Natanael, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien también aquí desde casa. En casa ahorita todos, ¿no?
1: Encerrados, como tiene que ser.
0: Sí, y pues bueno, te quiero que contemos algo acerca de tu historia. Pero antes de eso, pues quiero mencionar a la gente que nos esté viendo, que esté viendo este video, lo que tú has hecho. Te conozco desde hace muchísimos años, amigo de, de ya. Yo creo que la mitad, más de la mitad de la vida conociéndonos o algo parecido a eso. Bueno. <ríe> y pues desde siempre te ha gustado la producción y el cine. Tú tienes... Una, eh, una escuela y tienes también una productora que se llama Icaora, Icaora Films, Icaora Academy, Academy eh, pues y toda una, un background y muchísima experiencia en producción y en video. ¿Nos puedes resumir qué has hecho y qué estás haciendo?
1: Pues mira, eh, yo tengo más o menos como un poquito más de 10 años trabajando ya profesionalmente como, como productor y director audiovisual. He trabajado en cine y desde unos seis años más o menos que empecé mi productora que es Icaroa Films y a partir de Icaroa Films, como me gusta también mucho enseñar y compartir lo que he aprendido en, en estos sea mucho o sea poco, pues, lo, lo que pueda compartir, empecé el proyecto de Icaroa Academy que es una escuela de talleres de producción, realización de corto y demás. Y ahorita principalmente lo que me estoy enfocando es en la educación en línea de medios audiovisuales, que es justo que quedó muy, muy atinado para estas épocas. <risa> y pues dentro de proyectos en los que he estado, pues, algunos ha sido, estuve en la producción de, de Bond, la de Spectre. Esa, ahí estuve coordinando extras en la escena inicial que fue en la Ciudad de México. ¡Súper bien! Me, me tocó, pues tocar el cielo básicamente, ¿no? Porque una producción de ese nivel creo que difícilmente puedes tener acceso y tuve la oportunidad. Es una de las experiencias más increíbles que, que he tenido hasta ahora. Y pues he estado también en ya proyectos más chiquitos. Estuve también como asistente de producción en Top Chef. No me acuerdo qué temporada fue, en, en algún episodio de esos. Y ya haciendo videoclips, este, cubriendo muchos eventos también. Estuve varios años trabajando con varios cantantes y cubriendo sus conciertos, y pues básicamente eso.
0: Oye, Nata, y tú ya tienes ahorita, justo estamos practicando cinco años viviendo en Ciudad de México, tú tuviste que hacer un análisis, porque pues tú eres de acá, de Culiacán, ¿no? ¿Y cómo fue el momento y por qué decides eh, mudarte a Ciudad de México?
1: Pues mira, yo tenía la idea como la idea y la cosquillita de venirme a la Ciudad de México desde que yo tenía como 16 años. Cuando empecé a considerar o ver la opción de estudiar cine, como que tenía esa opción porque pues, para estudiar cine, al menos antes, si eran o te vienes a la Ciudad de México o Guadalajara lo mucho, pero en ciudades pequeñas pues, no había la manera de estudiar cine. Pero pues también empecé yo a, a ver las opciones y habíamos pocos, en ese entonces habíamos pocas personas que estábamos haciendo cosas eh, relacionadas con el cine. Uh -huh. y, si to y todo el mundo se venía a la Ciudad de México. O sea, los pocos que había, muchos se venían a la Ciudad de México. Y la cosa era que si yo me venía a la Ciudad de México, que al final lo tuve que hacer, pero si yo me venía a la Ciudad de México, pues era uno menos que estaba intentando hacer cosas en Culiacán. Sí. Ya uh -huh. me quedé como ocho años más, aproximadamente. A, a intentando, pues, dando talleres allá, haciendo proyectos de cortos, haciendo varias cosillas. Ah, que me acuerdo que tú estuviste haciendo claqueta en uno. Sí, cuando
0: tenía el brazo ah, quebrado, sí. entonces lo único que podía hacer era la claqueta, ¿no?
1: Y, pues, haciendo como esas cosillas, como intentando fomentar el, el, la realización de cine y como a la, ayudar a la gente que, que estaba interesada. Pero, pues, llegó un momento en el que yo también evalué que... Las ciudades fuera, desgraciadamente, y no hablando de Culiacán, sino en general, las ciudades pequeñas tienen un crecimiento muy lento en, en muchos aspectos. O sea, en, particularmente sobre la cultura o sobre el cine, avanzan muy lento. Entonces, lo que puedes hacer fuera o en, o en una ciudad como la Ciudad de México, en una ciudad pequeña te tarda mucho tiempo y a veces hay proyectos que, que ni siquiera llegan a eso. Yo, uh -huh. justo mi lo que de, definió que tomé la decisión correcta fue que yo llevaba dos años en la Ciudad de México y ya estaba en la producción de Bond. Eso uh -huh. en Culiacán no me, iba, no, me, no me iba a pasar, yo creo que nunca, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que también la decisión fue que empecé a pensar que yo podía hacer más si me venía a la Ciudad de México y llevaba a Culiacán que desde, la, desde Culiacán. Y así he, he hecho, he hecho varios talleres allá, He llevado varias cosillas, he intentado como desde lo que he podido incentivar también a que Culiacán sigan haciendo cosas y creo que pues eso también me ha funcionado mejor.
0: Oye, Natá, qué interesante lo que estás diciendo porque precisamente eh, este proyecto surge de eso, ¿no? De un sentido de comunidad y que todos nos demos cuenta que hay gente muy talentosa y muy chila que está haciendo cosas y yo creo que si nos enlazáramos cada vez más podríamos hacer más cosas juntos. Y a veces necesitamos de personas como tú que estuviste intentándolo aquí mucho, mucho, y dijiste, ¿no? Pues lo que más me conviene es estar en, en Ciudad de México por los lazos y las oportunidades que puedes tener, pero que aún así mantienes en mente y mantienes tus raíces y todo el tiempo que puedes vienes acá y también haces producciones acá con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí muy, muy atinado me parece. Y te quiero preguntar otra cosa, Nata. Eh, a mí me parece muy interesante y que a la gente que nos esté escuchando, a lo mejor hay ahí por ahí un, un niño o un chico de de 15 años y que le interese, ¿no? Me interese la, la producción audiovisual o que diga, yo quisiera hacer cine. Eh, me imagino que tú debes de tener una historia similar. ¿Cómo nace o cómo Nathanael Miranda decide que quiere hacer cine, que quiere hacer video y quiere hacer producciones?
1: Mira, eso es, es una historia que es mi historia favorita de, de, de vida. Todo comenzó. Yo tenía 12 años. Uh, en ese entonces había, no sé si te acuerdas, si ¿Te acuerdas tú? Había un programa que salía los sábados en la mañana, como a las 11 de la mañana, que se llamaba Mecánica Popular para Niños. Cada, uno, cada episodio elegían un tema y eran entrevistas, como te explicaban cómo funcionaban las cosas, hacían como un reportajes y demás, ¿no? Y me tocó en algún momento ver uno que trataba sobre cine. Entonces te explicaban cómo funcionaba el cine, cómo se hacía, entrevistaban a directores, a gente que trabajaba en producción, te explicaban cómo hacían los efectos de King Kong, y, y, y al final te explicaban cómo hacer, te ponían como un tutorial, ¿no? En ese episodio te explicaban cómo hacer que pudieras tú mover algo y hacer stop motion. Entonces ya te decían, tú pon un objeto, un juguete, lo que sea, enfrente de la cámara, graba tantito, lo mueves, grabas tantito, lo mueves, grabas tantito. Yo antes de eso, pues siempre fui fan del cine, siempre me gustó mucho ver películas y demás. En mi casa siempre la tele estaba prendida y siempre veía películas. Mi abuelo veía muchas películas también. Pero nunca me pregunté, o sea, yo nunca me puse a pensar que había alguien que hacía esas películas. O sea, jamás me pasó por la cabeza hasta ese momento. Y se me hizo muy interesante. Entonces, mis papás tenían una handy cam así chiquita. Y agarré la cámara, se las pedí. Puse mis juguetes en un escenario, me inventé una historia. Y me pasé todo ese día haciendo... un corto como de un minuto. De uno, me acuerdo que eran unos patinadores que pelean contra un Godzilla. Y, y me, me inventé ahí un truco de cámara que porque tenía dos Godzillas, uno chiquito y uno grandote. Entonces, el chiquito, por un truquillo ahí que me inventé con la cámara, crecía, Entonces, Ajá. tenían que pelear, pelear contra el, el Godzilla grande. Ajá. Y ya cuando, cuando terminé, después de todo ese día, cuando terminé y vi el corto que duraba como un minuto a lo mucho. Ajá. Y después grabé encima de ese HS y se perdió. Pero, o sea, cuando vi que monitos, personajes o, o que juguetes que no tenían vida, podías darle tu vida y podías contar una historia, me pareció la cosa más increíble del mundo y a partir de ahí, hasta la fecha, creo que no he soltado esa, esa idea y ahí fue cuando empezó.
0: Oye, muy interesante la historia que desde chiquito, ¿no? Eh, los guiones desde los 12 años ya, ya tenías tu historia. Y pues te quiero preguntar ya para, para cerrar la entrevista, dos cosas que me parecen muy importantes. Uno es que creo que pues lo mencionaste, aunque en corto, pero yo creo que eso implicó muchísimo. ¿Cómo es que llegas? A trabajar en una
1: producción del 007,
0: o sea, te vas un cachito, estás en Ciudad de México y ya estás trabajando en, en lo que querías, ¿no? En, en cine realmente, en aquellas cosas que tú veías en la pantalla desde chiquito. Y además, si sí, les puedes dar recomendaciones a quienes te vean, Nata.
1: Pues fue una cosa muy curiosa porque justo yo cuando llegué al, a la Ciudad de México empecé a buscar trabajo. Y empecé a buscar dónde vivir. Entonces, me metía a grupos de producción y grupos de rentas. En los grupos de rentas, empecé a conocer gente. Gente que también venía llegando a la Ciudad de México. Y entre ellos conocí a una, a una amiga que publicó un día. Ella estaba como... era Es crítica de cine. Entonces, conocí a gente. Y un día publicó en su Facebook. Este, buscan gente, asistentes de, de producción para la película Spectre Espectre, mandar currículum al correo. Uh -huh. Mandé el currículum, yo pensé, obviamente, pues yo iba llegando, ya a nivel, a nivel cine, no tenía mucha experiencia. Entonces, pues, dije, un correo más que voy a mandar, no pasa nada. Y sí, me contestaron, me, me hablaban para una entrevista. Y pasaron los días, no me, no me volvieron a contactar, y un día fui a las oficinas y ya fui a preguntar porque había hecho la entrevista que si que si aquí en Novedad había y ya me dijeron no, pues lo que pasa es que si no te contactamos otra vez ya es, con, ya es que no quedaste ah, okay. y en eso la mujer me dice pero se me han caído varios o sea, varios que habían quedado ya tuvieron que salirse y déjame tus datos en una de esas o se desocupó un lugar y entras y como a los 3, 4 días me hablaron y pues básicamente o sea, yo fui Hacer acto de presencia para recordarles que ahí estaba. Y ya creo que eso fue lo que, lo que hizo que yo pudiera entrar. Y bueno, fue, digo, fue algo increíble, algo que jamás me, me esperé. Que pues difícilmente voy, voy a estar en otro proyecto así. No porque no pueda, sino porque no son muchos los proyectos de ese nivel que se, que se hacen. Y pues como recomendación creo que... Estas, estas, estas carreras que son artísticas O, o que o particularmente hablando de, de cine Si a alguien le interesa hacer cine Creo que hay dos cosas muy importantes Una, no dejar de aprender O sea, no dejar de practicar No dejar de escribir No dejar de pensar O sea, si a lo mejor no tienes tiempo Para sentarte a escribir Piensa en cine todo el tiempo O sea, piensa cómo contarías una historia Cómo... ¿Utilizarías la imagen? ¿Cómo utilizarías el sonido? A mí me pasa mucho que estoy platicando en una reunión y a alguien se le ocurre una idea y yo empiezo a crear toda una escena de, de una idea que sin chiste que a alguien se le ocurrió Estás trabajando de la nada, pues tú ya sí estás creando tus proyectos aunque estés también cotorreando con tus amigos. Ajá, pero sí, alguien dice algo y cómo podría ser la escena completa, cómo se escucha, cómo se ve, ¿Cómo, qué es lo que sucede. O sea, es, es estar ejercitando siempre ver mucho cine, obviamente, porque de, de ver el trabajo de otras personas tú puedes aprender y ya la manera en la que otros directores resuelven ciertas situaciones te puede ayudar a ti a, que, a, a entender cómo funcionan tus personajes, tus, tus historias y cómo resolver tus, tus conflictos o, o, o tu historia, ¿no? Uh -huh. Y lo otro es eh, ser muy terco. <risa> <risa> el, el cine como creo que la mayoría de las carreras artísticas es una carrera de resistencia. Entonces, vas tú contra todo enfocado en, en lograr alcanzar ese sueño que tú tienes, ¿no?
0: Entonces,
1: durante ese camino, pues, te vas a encontrar con, con que todo, todo, todo te dice que no. O sea, todo te avisa, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, y nada más logran quienes, a pesar de eso, continúan... Estudiando, practicando eh, Buscando Acercarse a gente que, que ya está haciendo cosas ah, Enseñando También porque enseñar O sea, cuando tú enseñas Lo que sabes, reafirmas Y aprendes más Aprendes de regreso, claro y, y pues eso, o sea Vivan el cine So, tiene que ser, esto es 24-7, no es como que ah, yo, yo, soy, yo hago cine o me dedico al cine nomás de 9 de la mañana a 6 de la tarde. no Tú vives. Ajá. Eso, aunque tú no estés trabajando, no estés en la compu, tienes que ejercitar ese, ese músculo creativo todo el tiempo y, y darle hasta que, hasta que le pegues. O sea, porque habemos miles de personas que estamos en esto, uh -huh. no todos lo logran, pero... Pero hay más probabilidades de hacer cosas si estás duro y dale a que si de vez en cuando te acercas. Y justo el otro día estaba pensando que... Mm, o sea, lograr tener un, hacer una película, por ejemplo, uh -huh. o, o lograr alcanzar este sueño de ser cineasta o ser cine, o, o incluso el sueño que, que cada uno tenga. Muchas veces no es o sea, no es seguro que lo vayas a lograr. Es poco probable que lo vayas a lograr, Ajá. pero es posible. Es posible. Y esa posibilidad creo que vale la pena.
0: Es posible y muchísima fe. Entonces, yo quiero rescatar, porque se me parecen súper buenas recomendaciones, Nata, esto que dices que hay que ser perseverante, hay que estar ahí, hay que trabajar constante y duro y las oportunidades se van a ir dando. Pues muchísimas gracias por la entrevista, eh, Nata, que hayas... Eh, compartido conmigo y con las personas que nos van a escuchar y pues para cerrar nada más ¿en dónde te pueden encontrar?
1: ¿dónde pueden seguir tu pues, trabajo? ahorita en mi casa porque no salgo <risa> <risa> pero no mis redes sociales son yo estoy eh, como arroba nata en twitter instagram en facebook y mm, mi productora es Icaroa Films arroba Icaroa Films, y la escuela es arroba Icaroa Academy eh, instagram principalmente y facebook
0: Perfecto, pues estaremos poniendo también en la descripción cómo encontrarte y ahí están las recomendaciones. Si te interesa el cine, si te gusta el video y la producción, pues sigue. Además de las recomendaciones de lo que Natanael les está diciendo, sigue y vive el cine. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Nata.
1: no Gracias a ti por invitarme a, a este espacio.
0: Hasta la próxima. Bye, bye.
1: Adiós.